0: Sueña. Despierta. Escucha. Inspira. Imagina. Crea. Arriesga. Emprende. Hazlo.
1: Ahora. The cast. The cast.
0: Aquí vas a escuchar las palabras que te hacen falta para que te decidas a emprender. Palabras duras, pero inspiradoras. Llenas de la experiencia. Llenas de los fracasos y de los éxitos de aquellas personas que han luchado y que las siguen rompiendo. Personas que te demostrarán que tus sueños son posibles. Esto es The Cast.
1: ¡Diqueros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Dicast de la segunda temporada. Yo soy Emanuel Santamaría y hoy nos acompaña en el estudio nada más y nada menos que Mario Magaña. Para quien no, quienes no lo conocen, les voy a platicar un poco de él. Mario Magaña es un joven emprendedor, estudió ingeniería en telecomunicaciones y hace ya nueve años que fundó Romina, un restaurante de comida italiana ubicado en Polanco que se ha convertido sin duda en un punto referencial de la ciudad, y más recientemente lanzó junto a su hermano el restaurante Isabela, ubicado, del, ubicado en la colonia Juárez, que también se ha posicionado como uno de los lugares favoritos de los capitalinos. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Así
0: es, muchas gracias, buenas noches Emanuel, buenas noches Samantha, gracias por esta invitación, un placer
1: estar con ustedes esta tarde. Gracias a ti que viniste. Pues hay muchísimas cosas que queremos platicar, que quer muchas preguntas que queremos hacerte y que nos respondas. Y lo primero que me llama la atención de ti es que tú estudiaste e y eres ingeniero en telecomunicaciones. Así es. La pregunta que me surge es: que, ¿cómo llegaste, cómo pasaste de, de ser un ingeniero en telecomunicaciones a hacer lo que hoy haces? Platícanos un poco. Con todo de gusto ti. les platico, fue un proceso muy interesante. Cuando estudiaba en CEU,
0: mi papá era socio de un lugar que se llama el Club del Gourmet, que era un club de vinos, un club de cata y un club de vinos, ¿ok? Entonces, ellos te, te mandaban a tu casa una remesa de seis vinos mensual, valga la redundancia, con sus notas de cata y se juntaban una vez al mes a probar todos estos vinos que le iban a llegar a los socios a su casa. ¿no? Entonces, mi papá no iba a esas catas y me decía, oye, me llega el vino, me llegan las, las reseñas, pero nunca me logro organizar para ir y pues esos lugares no se están ocupando. ¿Por qué no empiezas tú a ir y me cuentas de qué va, no? Me cuentas, eh, pruebas los vinos, nos platicas acá la experiencia de cata, nos platicas del vino y lo, lo, lo retomamos y acá... Eh, más bien en un ambiente familiar menos solemne, menos técnico, ¿no? Y le dije, bueno, padrísimo, el Club del Gourmet estaba en Miguel Ángel de Quevedo, entonces me quedaba muy cerca de ese y me parecía un espacio de, ¿cómo decirlo?, de esparcimiento, un espacio para cambiar de ambiente, de laboratorio, de... de de control o el laboratorio de amplificadores o el laboratorio de transistores para de circuitos integrados para distraerme un poco del ambiente ingenieril y empecé a ir a las cates del Club del Gourmet y me, me atrapó el mundo del vino y el mundo de la gastronomía sin duda eh, a las pocas sesiones digamos ¿no? y seguí yendo y me fui metiendo más me fue atrapando y, y fui estudiando más y al terminar ingeniería, eh, a, yo me gradué a finales del 2007 y en febrero del 2008 fundé mi primera empresa, que no era un, una empresa de alimentos y bebidas ni de, de hospitalidad, era una casa productora de eventos sociales y, y corporativos, uh
1: -huh.
0: en la que nos fue muy bien muy rápido. Esto lo hice con, con un socio, Alexandro Soto, que después se volvió uno de mis mejores amigos y con el que a, aún en la actualidad eh, en, tenemos una amistad entrañable. Entonces, nos fue muy bien, pero yo no me sentía plenamente realizado en ese ambiente de los eventos. Entonces, eh, una noche eh, en agosto del 2010, en el restaurante de un amigo de la infancia, vecinos de, de, de nuestros papás, eh, me dice este cuate, oye, fíjate que a mi papá le vinieron a ofrecer un local en Polanco. Eh, tienes que verlo, porque no lo quiere. Ok, sí, bueno, luego vemos. Bueno, no, es que de verdad tienes que verlo. Uh -huh. Sí, sí, ya entendí, luego lo vemos. Es tarde, es uh -huh. la una y pico, nos bebimos media Italia. este, Luego vamos, no estés dando lata, ¿no? O sea, como que... No, se me hacía fácil posponer ese tipo de oportunidades porque ni era mi, mi negocio, ni era mi core business, ni era el centro de mi atención, ni mucho menos. Y también me parecían eh, horas poco eh, no la acertadas para, sí, para, sí, para vale. tomar una decisión de un negocio que me iba a cambiar la vida, ¿no? Entonces... Eh, total me dijo, no, es que por favor tienes que verlo. Le dije, bueno, está bien, vamos, pero nada más yo no manejo, ¿no? Uh -huh. y, <risa> sí, porque... y llegamos a la esquina donde ahorita es Romina, que es la esquina de Homero y Aristóteles. El local estaba por supuesto cerrado. Eh, ya era un restaurante, el restaurante estaba abandonado, bueno, más que abandonado, muy descuidado, ya estaba cerrado. Y, pero me encantó la esquina, dije, wow, qué bonita esquina eh, en el corazón de Polanco. Y el precio era bastante razonable. Eh, ahora a mi local le veo una serie de desventajas uh -huh. que en ese momento no lo vi porque nunca había tenido un restaurante y nunca había operado un restaurante uh -huh. entonces eh... Le dije, sí, me encanta. Uh -huh. Y a la semana de esa cena famosa, firmamos el primer contrato de arrendamiento. Uh -huh.
1: Pero, es, perdón que te interrumpa, pero ¿ya tienen idea de qué iban a hacer en ese local o solamente hay una... Lo que es pasa es, es que él
0: trabajaba casa. en el restaurante de su papá, uh -huh. pero él también ya lleva muchos años y ya quería un proyecto suyo. Ok. Uh -huh. y, y yo lo pensé de la siguiente manera. Dije, bueno, con tal de traer... Eh, a los clientes de mi otro negocio a mis amigos y a mi familia no me importa si no logro una gran clientela uh
1: -huh.
0: eso fue un gran error lo, no lo dije, lo pensé y entonces se me hizo fácil porque tenía muchos clientes del otro negocio con el que teníamos que reunirnos eh, no estarlos invitando a otros restaurantes, etcétera. teníamos un, unos gastos de, que se llaman gastos de representación muy altos uh -huh. ...nada preocupante... ...pero sí había una cantidad de dinero importante... ...que se iba en esa partida... ...y que estaría mucho mejor... ...si se quedaba en, un, en una empresa hermana... ...digamos... Uh -huh. ¿no? ...entonces eh, arrancamos Romina... ...en noviembre del 2010... ...y... Eh, ...a los pocos meses de tratar... ...de partirme entre los dos... ...entre los dos negocios... Uh -huh. ...decidí que no quería volver a hacer... ...nada más que el servicio... ...nada más que el servicio... o sea Realmente me apasioné y me enamoré del servicio, de estar con la gente, del, uh -huh. del, del contacto con la gente, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, hay muchas maneras de llevar un restaurante, todas muy respetables y ninguna me, eh, es fórmula de éxito o fórmula de fracaso, uh -huh. ¿no? Hay gente que ve su restaurante desde una oficina como esta, un poco más grande. Llena de monitores y tiene cámaras en todas las esquinas de los restaurantes y ve desde ahí, ¿no? Desde ahí ve lo que está pasando. Yo no soy partidario de esa manera de operar un restaurante. A mí lo que me ha funcionado es estar en el servicio con la gente, ¿no? Más que ver las reacciones de la gente en una cámara o los platillos en una cámara, yo quiero ver cómo sale cada uno en persona y ver cómo reacciona cada cliente cuando prueba... Su, plat, su platillo, cuando prueba su vino, uh -huh. cuando le abre, cuando abre un gran vino, cuando se lo decantas, cuando, ¿no? Uh -huh. eh, cuando está compartiendo con, con, con otros eh, eh, familiares, con amigos, etcétera. Eh, eso, vivirlo en primera fila es una súper experiencia. Y es una súper experiencia que atrapa a la mayoría de, lo, de los que lo viven, ¿no? Pero si sí hay que venir de una, de una vena, o sea, de una, sí, de servicio, con una vocación de servicio. Hay gente que no le gusta servir a los demás. Uh -huh. Y hay gente que le apasiona uh -huh. y lo satisface muchísimo servir a los demás. Uh -huh. Si no si no te gusta y no tienes un enorme placer y satisfacción en servir a los demás, uh -huh. no, no no te va a funcionar esa fórmula. O sea, uh -huh. habría que buscar otra manera de hacerlo o de plano dedicarse a otra cosa. no uh
1: -huh. Y... Ahorita que estás recalcando mucho lo del servicio, creo que el negocio eh, de la comida es prácticamente un negocio de producto, o sea, en este caso los vinos que ofreces, la comida que estás ofreciendo, pero también es, es un negocio de servicio. Y la combinación de ambos, o sea, eh, la excelencia en ambos es como como eh, lo que te garantiza una buena experiencia en, en, las, en tus comensales, lo cual llena tu, tu, tu restaurante.
0: No me gustaría decir que garantiza, pero creo que la combinación de hacer bien las dos cosas, un excelente producto con un buen servicio, puede hacer eh, disminuir las posibilidades de, de que cierres. Ok. ¿Y
1: cómo aprendiste a dar ese servicio? Porque... ¿O ¿Tiene alguna relación lo que estudiaste, la, la ingeniería en telecomunicaciones? ¿Algo te dejó o hay algo que puedas aplicar o lo aprendiste Sin duda que me cero?
0: dejó muchas cosas y la aplico todos los días porque me dio una mentalidad analítica. Ok. Y eso lo uso todos los días y los números lo uso todos los días y mis estadísticas. Soy mucho de números y siempre estoy buscando las, las estadísticas de mi negocio. Eh, los ingenieros decimos que lo que no puedes medir no lo puedes controlar. Entonces, pues yo trato de medir todo, desde algo muy sencillo como el cheque promedio, el número de comensales por mes, que varía muchísimo, sorprendentemente uno cree que ha consolidado un negocio cuando tiene, voy a decir un número aleatorio, dos mil comensales al mes, pero en realidad eh, ese número varía muchísimo. Aún en un restaurante de muchos años uh -huh. puedes tener 1.500 y al día y al mes siguiente 1.700 y luego volver a bajar a 1.400, ¿no? Entonces eh, hay una temporalidad en todos los negocios y este no es la excepción y hay una población flotante que, que se mueve, hay una comunidad de foodies que se mueve a comer en toda la, en toda la ciudad de México. Buscando los hotspots, buscando los lugares de moda, buscando las nuevas aperturas, buscando los chefs, eh, no famosos, pero los chefs más mediáticos, digamos, que uh -huh. tienen unas redes una red sociales un Instagram muy activo uh -huh. eh, y atrapan al a comensal a uh -huh. través de las imágenes de lo que eh, cocinan y de sus platillos y de sus técnicas. Justamente
1: está tocando un punto al que quería llegar. ¿Qué, ¿Qué herramientas o qué sí herramientas, metodologías ocupas tú precisamente para estar midiendo tus capacidades, tus, tus comensales? ¿Ocupas redes sociales o ocupas una interna en la cual te te da te ayuda a medir eso? Que
0: Los sistemas haciendo? actuales de punto de venta para restaurantes te llevan la mayoría de, lo, de, estos, uh -huh. eh, de estos números. Hay que aprender a utilizar el módulo de reportes para uh -huh. tener... ...la información eh, completa y, y veraz uh -huh. y en tiempo. Y luego hay diferentes eh, herramientas para graficarlas... ...y, y, y proyectarlas e eh, interpolarlas. Uh -huh. eh, y luego las redes sociales yo la verdad las he explotado poco... ...hasta recientemente... Uh -huh. ...justamente porque yo vivía el servicio de primera mano... ...entonces no necesitaba que alguien me comentara... ...que el plato estaba bueno porque ya está, había estado en servicio... 9 o diez horas y entonces yo había preguntado a cada cliente, uh -huh. ¿no? Entonces tenía la información, ¿para qué levanto una encuesta si tengo la información de primera mano, uh -huh. no? Entonces, si yo había tenido que cambiarle una botella a un cliente porque no le había gustado, aunque no tuviera defecto, uh -huh. yo ya lo sabía, no necesitaba una encuesta que me lo dijera. Uh -huh. Justo porque lo estoy viviendo, ¿no? En primera fila. Y, pero... Las herramientas de, de estadísticas y de reportes que tiene Instagram y Twitter y Facebook, sin duda, son muy útiles. Uh -huh. Pero yo no basaría todo mi, mo, mi modelo de negocio, ni de un restaurante, ni de ningún otro, nada más en eso. Hay que, hay que vivirlo en carne propia, hay que vivir el servicio y, y, y nada más complementar con las otras herramientas.
1: Exacto. Y... Ahorita que estoy escuchando que, que estás tú ahí, así que al pie del cañón, preguntando y atendiendo a las personas, ¿qué, ¿qué tan inmiscuido estás en tu negocio? Eh, ¿En cuál trabajas más, en Romina o en... en no, empresa? no,
0: o sea, no en inmiscuido, es mi vida. Ah, o sea, no, vida. no, totalmente. Bien. O sea, sé qué platillo servimos, ¿no? Uh -huh. La carta, la, la carta de vinos, la la... la el programa de vino, en, uh -huh. en general, es eh, lo empecé yo, luego complementaron otros sommeliers, pero sobre todo es mi propuesta. Uh -huh. eh, la carta actual de alimentos también eh, es sobre todo lo que yo quiero servir. No hay ningún plato que no... Me, que, que no esté absolutamente convencido que es un gran plato. Nunca te serviría algo que yo no me comería, nunca te serviría algo que no me parece de propuesta, que no me parece sobresaliente, que no tiene un producto, eh, una materia prima eh, ¿no? de la mejor calidad o, 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 lo, o el mejor pro, eh, producto disponible en el mercado ese día o esa semana, si quieres. Entonces, eh, y me hago responsable de eso eh, para bien y para mal o sea al que le gustó me hago responsable al que no le gustó también me hago responsable no uh -huh. al que le quedó bien me encanta decir que me le quede, que, no, escuchar que me digan que le quedó bien y al que no también porque me, porque me ayuda a mejorar entonces eh, en ese sentido tomo plena responsabilidad del menú completo de alimentos y, y de vinos
1: pues como ya lo estás diciendo va, llevas la batuta y estás inmiscuido en Ahora sí que en todos en todos los puestos de, del restaurante. Pero sin duda es, es bien sabido que, que uno no puede hacer todo, ¿no? O sea, no, no te puedes partir en mil.
0: No, no, hay que aprender a delegar. A delegar hay ¿no? que aprender a delegar, hay que aprender a soltar y hay que aprender a escoger a las personas en las que vamos a, a soltar, que nos lleva mercado, al eso. siguiente punto, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo, cómo los retos de este negocio y uno de los más importantes es eh, formar un equipo. El recurso humano es, de lo, es lo más valioso de cualquier empresa y es lo más difícil de encontrar. Uh -huh. Y generar un equipo, una dinámica de equipo, en donde sus miembros no van a faltar nada más porque. El patrón se va a molestar, les va a descontar o les va a poner una acta administrativa, sino porque no van a dejar caer al resto de los miembros del equipo. Es una filosofía y una mentalidad que cuesta mucho tiempo construir. Uh -huh. eh, y yo cuando empecé en el restaurante no tenía idea de la importancia de esto. Uh -huh. O sea... Un restaurante que te da un buen servicio es porque todas las partes funcionan en armonía. Si una parte no va o si una parte no está en armonía, es una maquinaria que rápidamente pierde ¿no? su buen funcionamiento y, y se, desen, se desengrana, se desalinea. Uh -huh. Y los comensales la lo notan de inmediato. No saben por qué, pero sienten el servicio diferente. Pues Oye, es que estuvo lento. No, no estuvo lento, pero como que no estuvieron tan pendientes de mí, como que no estuvieron tan atentos como siempre. Como que, ¿no? Uh -huh. eh, es difícil explicar uh -huh. del otro lado del mostrador, pero sin duda que los es, que ¿Y se siente. ¿y ¿Cómo sin resuelves
1: duda? tú cuando algún comensal o cuando tú mismo sientes que el ambiente laboral, o sea, que tus, que, que tus trabajadores, hay algo tenso? Que, ¿Cómo intervienes para mejorar las cosas?
0: Bueno, hay varios medidores. Uh -huh es muy importante que todos estén completos si no están completos siempre va a haber un tema y en, ¿no? y entonces te, te debes de anticipar si ya sabes que alguien no va a llegar ese día a servicio porque antes de abrir el restaurante ya tiene que estar tu equipo completo uh
1: -huh.
0: entonces te anticipas pero por ejemplo hay veces que la gente no tuvo un buen día y la comida sabe diferente entonces si yo tengo un, un servicio de un... Voy a inventar un miércoles. Y la gente me empieza a pedir el salero. Yo sé que termina el servicio, tengo que hablar con, uh -huh. con mi cocinero sí. a ver qué tiene. Porque el punto de sal es, tiene que ver mucho con las emociones. Y es raro que si la gente empieza a pedir el salero, me siente a hablar con él y me diga no, estoy perfecto. O sea, no, ¿sabes qué? ayer me peleé con mi esposa. O sea, es así... Uh
1: -huh.
0: Súper, 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 este no eh, va de la mano o sea super certera esa parte y al revés también no dado fíjate ojo da, no el primer día o sea dado que ya hay una trayectoria y, y tu cocinero ya tiene tu sazón, ya tiene tu punto de sal, ya tiene si después de muchos días que él cocina con regularidad pasa esto, entonces sí es una alerta. Uh -huh. Si la primera semana pasa o el primer mes, pues no significa nada, significa que nada más tienes que trabajar en, uh -huh. en tus platos, en tu y en tu sazón, y en uh -huh. tus y en tu procedimiento de, de, en tu receta y en el procedimiento del platillo, ¿no? pero ya cuando tienes tiempo trabajando con esa persona, uh -huh. sí hay eh, digamos termómetros muy eh, eh, certeros en cuanto al estado emocional de tu equipo
1: ¿y cuánto tiempo te llevó afinar? o sea desde el momento de obviamente para inaugurar el restaurante se pues hacen pruebas antes ¿no? armas el equipo ¿cuánto tiempo te tomó afinar? o sea que el, que el, que el chef tuviera ya tu sazón que, que todo funcionara eh, casi como hoy ¿cuánto tiempo te llevó? y ¿Qué personas, qué personajes dentro de, de, de este negocio, en tu caso particular, son más permanentes y cuáles son más volátiles? O sea, ¿cuál es, ¿qué gente llega, entra, se va, está poco tiempo? ¿Y cuáles son los que...?
0: No tengo a esa gente. Uh -huh. Mi mesero más nuevo tiene siete años y medio en ruina.
1: Okay. O sea, Entonces,
0: siempre... sí, justo porque ese proceso ha sido bien llevado.
1: Uh
0: -huh. Eh... ¿Cuánto me llevó? No sé Creo que el, el primer año fue durísimo Porque el primer año Es una cascada de caídas de 20 ¿No? Todos los días aprendes algo nuevo Y es muy difícil Aprender recursos humanos Marketing, cocina, enología eh, Servicio, eh, coctelería Todo al mismo tiempo Y rápido Es El primer año fue durísimo Para mí y desde cuándo lo tengo ya bien pulido, diría, diría que desde el 2013, con la llegada de, de... Con un cambio de cocinero que tuve, tuve, ingresó un, un chavo muy talentoso, Víctor Padoa, Él me arregló mucho la cocina y fue el primer eh, cocinero de escuela que tuve. No había tenido muchos cocinos empíricos, no había tenido cocinos de escuela. Uh -huh. Y él fue el primer, el primero en meter un, un verdadero orden en mi cocina. Uh -huh. ¿Un procedimiento? No, había procedimientos, pero no había procesos okay. y no estaban documentados. Uh -huh. Tus procesos tienen que estar documentados y tienen que estar a la mano para poderse consultar cuando necesitas una referencia de cómo, cómo se lleva a cabo ese procedimiento y ese proceso, las dos cosas. Y,
1: y todas estas cosas que mencionaste antes que tuviste que aprender... ¿De dónde? O sea, ¿cómo, cómo empiezas lo a Lo aprendí sobre
0: algo? la mano lo aprendí operando, lo aprendí en la trinchera uh -huh. y me equivoqué muchas veces, sin duda. Eh, no en equivocaciones de ya el resonante, no, <risas> no, claro que no. Ni errores, eh, ¿no? Como abrir mal el vino o te calenté el vino en vez de enfriarlo, no, 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 ese tipo de errores. Eso me hubiera, uh, no, me hubiera, se hubiera traducido en un, en un cierre o en un fracaso inmediato. No, no, no te pueden pasar ese tipo de cosas. Pero sí errores más sutiles que a un comensal experimentado o un comensal muy exigente eh, le puede llamar la atención o le puede molestar. ¿no? La, la temperatura de servicio, todos sabemos que la comida se sirve caliente, pero la temperatura de servicio de un vino... No varía mucho, no es lo mismo un espumoso que un blanco, que un rosa, que un tinto, y en los tintos hay diferentes temperaturas de servicio. Uh -huh. Las copas, en qué copa te sirvo cada vino, ¿No? todo eso eh, tiene muchísimos recovecos y muchísimos uh -huh. detalles que toma much, muchos años aprenderlos. Eh, entonces, no te puede. Ha sido un proceso largo. No te puedo decir en, en qué momento estuvo todo, todo perfecto. Porque también es un proceso continuo. Uh -huh. Es un proceso continuo. Y, y uno nunca deja de aprender. Y tu equipo tampoco nunca deja de mejorar.
1: El DICAS de hoy ha llegado a su fin. Síguenos en Facebook como DICA Arquitectos. Un Instagram y Twitter como DICA. Y dinos qué invitado te gustaría que tuviéramos. Esto ¿Eh? fue <risa>